0: Comenzando por el no nos maten, empezando desde ahí, así, así de grave ha sido históricamente.
1: La discriminación eh, te marca la piel, te define en muchas ocasiones el proyecto de vida.
0: Los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales se que para todas y para dos, pero dentro de estos derechos hay diversidad. Hoy encontramos un IMSS con las puertas abiertas ...que
1: lidera con esta lógica de igualdad.
0: Esto es A Tu Salud. Hola, yo
2: soy Luis Calimayor y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de A Tu Salud, un podcast del Instituto Mexicano del Seguro Social que busca brindar herramientas para tu bienestar y el de toda tu familia. Creo que muchos de nosotros de unos años para acá hemos notado que cuando empieza el mes de junio empezamos a ver banderitas de colores por todos lados, banderitas de iris, las empresas ponen logotipos con con muchos colores que dicen que son incluyentes, que, que aceptan la diversidad. Pero creemos que vale la pena ahondar en el tema de eh, las luchas que lleva el colectivo LGBT Más en México. ¿Qué se ha logrado? ¿Qué falta por hacer? Y por eso en este episodio especial del Mes del Orgullo LGBT tenemos a dos invitadas de lujo con nosotros. En primer lugar a la maestra Marcela Velázquez, Bolio titular de la Unidad de Derechos Humanos en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Ella se encarga, ni más ni menos, de diseñar e implementar la política institucional que garantice el derecho a la salud y la seguridad social de todas las personas, pero en especial a grupos vulnerables como es la comunidad LGBT+. Y tiene una larga trayectoria en, los, en derechos humanos. Bienvenida, Marcela.
0: Muchas gracias, gracias.
2: Y tenemos también a la maestra Lolkin Castañeda Badillo ella es activista, fue integrante de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, promotora del matrimonio igualitario en la Ciudad de México y actualmente es coordinadora de Política Institucional en Derechos Humanos en el Instituto. Bienvenida.
1: Muchas gracias. Feliz día. Gracias por la invitación.
2: Gracias a ustedes. Y bueno, ya les pasaré el micrófono. Podemos empezar hablando de... ¿Cómo se manifiesta más comúnmente la discriminación en las personas LGBT más en México? ¿Cómo es que estas personas ven, han visto históricamente y ven hoy en día vulnerados precisamente esos, sus derechos humanos? Maestra Marcela.
0: Ay, muchas gracias, muchísimas gracias uh -huh. Efectivamente la lucha ha sido Una lucha histórica de un grupo Y de varios grupos históricamente Discriminados, eh, en muchas Ocasiones nosotras hemos platicado cuando Hablamos de grupos en situación de vulnerabilidad Y cuando hablamos de la comunidad eh, LGBT+, o De la diversidad sexual eh, En muchas ocasiones comentamos Es de los grupos que pueden estar Discriminados, uno de los más Discriminados, uh -huh. ¿por qué? Porque hay otras ocasiones en que algún unos grupos, por ejemplo, eh, puedes tener más empatía con otros grupos, o eh, tal vez conectar más con otros grupos. Y en el caso de la diversidad, hay unos bagajes culturales y unos prejuicios que son históricos y que llevan siglos Así es. que hacen que eh, esa empatía no exista. A nosotras no nos gusta, no nos gusta hablar de tolerancia, la verdad, en la unidad, hablamos de respeto. Y ahí es donde hace toda la diferencia cuando estás hablando de discriminación de, de estos grupos. Porque en muchas ocasiones, cuando la gente de la diversidad ha salido y ha hecho sus luchas y ha luchado por tantas causas, comenzando por el no nos maten. Empezando desde ahí. Así, así de grave ha sido históricamente. Claro. Ahorita, eh, a lo mejor estamos en, en otro tipo de luchas, como el reconocimiento de derechos civiles y políticos. no uh -huh. Pero eh, en esta nosotros decimos... Cuando alguien te dice, tolera, es, ay, bueno, pero que no me voltee a ver a mí, o, o que se vaya para allá, o en su casa, ¿no? Eso es lo torero. Mientras no se me acerque, no me importa. Nosotras hemos querido cruzar esa, esa raya solo de tolerancia, irnos a respeto, a tratar de entender y de ser empáticas y empáticos con las personas de la comunidad. y decir, tú eres persona, yo soy persona, todos tenemos una historia, todos tenemos diversidad de nuestras opiniones, en nuestros sentimientos y está bien. Y, y, y no pasa absolutamente nada. Entonces, hay que estar un paso más, eso es lo que estamos haciendo. Pero sí ahorita la, la, la lucha de la comunidad ya está más enfocada en derechos civiles y políticos. Eh, que, son, que deben ser totalmente reconocidos. De nuevo, los derechos humanos son para todas y para todos. No 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 puede haber esta lógica de tú sí tienes derechos, pero ella no, pero él sí, por prejuicios o bagajes culturales y, y no realmente por lo que es una persona.
2: Claro, claro. ¿Y lo que, qué nos puedes decir tú acerca de cómo se vive la discriminación en el día a día o desde tu experiencia? Sí,
1: la, la realidad es que eh, este recuento que hace Marcela es muy interesante Porque la discriminación eh, te marca la piel ¿Sí? Te define en muchas ocasiones el proyecto de vida ¿Sí? ¿no? Hay eh, personas que tienen que emigrar de su comunidad para salvar la vida Hay quienes son totalmente eh, relegadas y excluidas de su familia y pierden todo arraigo ¿No? Hay quienes tienen que renunciar A continuar estudiando Por el acoso de los profesores o, de, o del entorno escolar Entonces la discriminación Tiene una gran relevancia Porque además en nuestra sociedad La hemos eh, Introyectado, la hemos validado Como si nada pasara Entonces lo más complicado es justamente evidenciar la discriminación como esta desigualdad al momento en el que tú y yo nos presentamos en una oficina a tratar de validar derechos y a ti te, te los validan por unas características, eh, incluso eh, solamente por percepción, y a mí me las niegan. ¿no? Eh, recuerdo muy bien que cuando... Judith y yo comenzamos, eh, pues empezamos a vivir juntas y a compartir y demás y en una ocasión, eh, pues teníamos ya un par de años viviendo juntas, yo me puse muy grave quedé inconsciente y me tuvo que llevar de emergencia a Médica Sur cuando me ingresa en, en emergencias le dicen ¿quién es usted? y ella dice soy su pareja Ok, usted tiene que firmar un pagaré, pero no puede tomar responsabilidades médicas por ella. Uh -huh. Tiene que venir su mamá, su papá o sus hermanas a hacerse cargo. Quien llegó más rápido, uh -huh. viviendo todos en Ciudad de México, fue mi papá. Y llegó seis horas después, cuando la vida se te va en un minuto. Claro. ¿no? Eh, entonces, así de graves. Entonces, ante eso, pues el planteamiento es, tenemos que construir... Un reconocimiento para nuestra familia. Y esa lucha, en paralelo, era pues para toda la sociedad. ¿no? Entonces, te, te, te digo muy simple, ¿cómo se vive la discriminación? Cuando un hombre y una mujer se enamoran, comienzan una relación y dicen, oye, vamos a casarnos está bien, lo más complicado es ponerse de acuerdo en la fecha si va a ser en un jardín, si es de día si la lista de invitados para que Judith y yo pudiéramos casarnos tuvimos que construir una ley transformar una sociedad construir alianzas políticas para lograr que esto fuera posible, entonces de ese tamaño se puede convertir eh, las limitaciones a causa de la discriminación y hay personas a las que Lamentablemente la discriminación les arrebata la vida, claro. ¿no? Por distintas razones. Entonces, primero alertarlo, de, de, de dejar de naturalizar esa desigualdad, esa violencia y lo que dice Marcel es importantísimo. No se trata de tolerarnos. Uh -huh. Te tolero, pero no te voy a permitir que hagas esto. Te tolero, pero quítate de aquí, ¿no? No. Seamos, eh, realmente reconozcamos esta diversidad en toda la sociedad, que es nuestro mayor valor.
2: Claro, y es valiosísimo que compartas esas experiencias, porque no, no, es, no se está luchando por valores abstractos o derechos o privilegios, como los llaman ciertos grupos. Realmente, como ambas dijeron, se está luchando por la vida, ¿no? Pero algo que tocaba Marcela, que me gustaría profundizar más, es de dónde, ¿de dónde vienen estos... Valores, entre comillas, ideas, creencias, pensamientos Que están tan arraigados en nuestra cultura, en nuestra mente, en nuestra educación eh, Es la religión, ¿de dónde viene? Porque para poder saber eh, o tener un, una forma de, o buscar una forma de erradicarlo Tenemos que entender de dónde viene, ¿no? ¿De dónde viene, Ma Marcela?
0: Mira, en muchas ocasiones sí eh, creo que es válido que, que seamos muy honestas y honestos de eh, valores religiosos de diversas religiones, ¿eh? no, no necesariamente le, la, eh, la que mayor cantidad de personas tiene, tiene en México. viene Ahí está, se creó esta, esta lógica hace muchos siglos en varias religiones, de que las relaciones entre parejas del mismo sexo, y también deberíamos de hablar eh, de, de personas eh, Transgénero, transexuales, intersexuales, claro. sexuales, de, de todo, todo el espectro este y todo, este como bien decías, este arco iris Ahorita regresamos a lo del arco iris y realmente lo que representa el arco iris Porque es toda la diversidad, ¿no? Y, y viene de esta de esta idea que es algo antinatural ¿Por qué? Porque la, la, la idea de tener relaciones sexuales o tener coito es eh, para tener hijos y para tener hijos, para que los hijos te ayuden y las hijas te ayuden y siga tu descendencia. Aparte de esta cosa del macho alfa lomo plateado, ¿no? Como de, de, de su semilla por el mundo, ¿no? Este, y así se ha ido creando. Entonces tú tienes más hijos para que te ayuden en las labores que siempre han sido de las casas. En una relación entre parejas del mismo sexo no estás cumpliendo con con ese fin. Ahora, aquí lo que tenemos que ver es que las personas y los seres humanos somos mucho más complejos que eso. O sea, ¿cuánta gente en realidad, y voy a ser sumamente honesta, cuánta gente en realidad tiene relaciones sexuales solo para tener hijos? Somos seres con conciencia, somos seres con sentimientos, somos seres mucho más complicados, en donde las relaciones afectivas juegan un papel predominante mucho más allá de la mera concepción para Tener descendencia, ¿no? Entonces, cuando lo ves así, cuando dices, a ver, somos seres humanos mucho más complejos, este, ya se pierde el argumento este de la anti, es antinatural o es, se va a la fregada, seamos honestas, se va a la fregada, ¿no? Ya, ya no vale. Entonces, ¿Qué es lo que...? A ver, ¿cómo le hago yo para, para hacerlo como muy simple? ¿O cómo le echo yo con, con estos bagajes que traemos de tanto tiempo? Y que vas aprendiendo de generaciones atrás, ¿no? De tus tatarabuelos, tus abuelas, tus abuelos, con este componente religioso, estoy de acuerdo. Y esta combinación en muchas ocasiones de, de valores religiosos con derechos en el Estado. Yo sí soy de separar iglesia y Estado, pero bueno... Eh, eh, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo le hago yo? Y lo hemos platicado Loli Lol y yo muchas ocasiones en unas conferencias que íbamos a dar eh, en la escuela de mi hija, que las tenemos que hacer, por cierto, Lol no las hemos hecho, de inclusión. Y yo lo que lo que le comentaba a las familias, es, es pero lo he hecho en, en varios lados, es, a ver, te, les digo, te voy a decir algo, o sea, yo no vengo aquí a, a juzgarte o a decir, ¿estás totalmente mal y señalarte con el dedo porque tú crees que una pareja homoparental ¿no? Eh, que quiere llevar a su hijo este, está mal, no vengo yo a juzgarte porque también vamos a entender de dónde vienes entonces lo que yo les pido les digo a ver cuando tengan chance, siéntense cinco minutos, diez minutos con eh, su veneno, de preferencia, café, té, ah, ya, ¿qué creen que iba a decir? No, 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 cafecito, tecito, agüita, ya si su veneno es otro, pues cada Lo que quien, quieran. ¿no? Pero realmente a reflexionar de dónde está viniendo cuando tú te volteas con alguien y le dices, es que eso está mal, eso que estás haciendo está mal, viene de ti, viene de tu familia... Viene de lo que has aprendido eh, eh, en, la, en la religión que practiques, ¿de dónde viene? O realmente tú estás convencida y convencido, tú, tú, sin, sin todos estos patrones que traes de, de la sociedad y de tu familia, de que eso está mal. Y después de esa reflexión volvemos a platicar. Y lo hemos hecho en varias ocasiones, y el 100% de las ocasiones no es la persona la que dice, esto está mal. Y entonces ya empezamos a explorar, ¿no? Y ya empezamos a hablar de derechos y nos vamos como, como por esto, ¿no?
2: Claro, es cuando empezamos a cuestionar por qué creemos lo que creemos, uh -huh. de dónde vienen esas creencias, quién nos la impuso, porque al final terminan siendo imposiciones. Y, LOL, ¿cómo podemos cambiar esos prejuicios? ¿Cómo se ha intentado cambiar esas ideas tan arraigadas que hemos comentado? Eh, es... Por la educación desde pequeños, porque hay muchos grupos muy vocales que piensan que estos temas, eh, los temas LGBT, como que debemos proteger a los niños de estos temas, ¿no? ¿Cómo poder incluir estas personas? Eh, Marcela nos dio un ejemplo perfecto. Eh, y cómo empezar a inculcar diferentes valores y de construir los antiguos, los que no nos, no nos ayudan a una mejor convivencia y a, a promover los derechos para todos.
1: Bueno, hay varias formas y ninguna es simple y ninguna es aislada porque evidentemente esta, estos prejuicios derivan de una construcción teológica, en, en muchas teologías, de una construcción, una interpretación y construcción legal, ¿no? si es lícito o ilícito y con base en qué, y de la parte médica, ¿no? una, un, una interpretación también de la salud de si la sexualidad es... Y solo sí con fines reproductivos, uh -huh. ¿no? Entonces es ir cambiando justamente esta reflexión en cada uno de los aprendizajes, pero esto, estos aprendizajes los tenemos introyectados desde, el, desde la familia, desde la cultura. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Por un lado, por supuesto, cambiar las leyes, ¿no? Construir eh, leyes que realmente vayan eliminando estas desigualdades a partir de criterios. Te pongo un ejemplo rapidísimo. En el estado de Querétaro, si una pareja se quiere casar, y no me estoy... o sea, una pareja heterosexual o del mismo sexo, quiere contraer matrimonio, tiene que hacerse un examen de VIH si alguna de estas dos personas y puede ser una pareja heterosexual es positiva de VIH entonces no tiene derecho a casarse de ese tamaño son, son wow. los, los, los prejuicios uh -huh. ¿no? es decir ahí interviene por supuesto toda una, toda una lógica de construcción entre la medicina la, el, 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 un, un, una interpretación jurídica etcétera entonces ¿qué tenemos que hacer? por un lado construir leyes que eliminen todas estas brechas de desigualdad todas, toda, toda esta eh, que es la base le, de la discriminación y la segunda que tendríamos que estar haciendo es acompañar con grandes campañas sociales mm. estas eh, la entrada en vigor de estos nuevos pactos sociales ¿no? es decir, no solamente es que se apruebe una gran ley que nadie conoce y que no se usa, sino cómo esta ley, o sea, de dónde. Las leyes no, no, no crean a las sociedades, más bien las sociedades construimos ese marco jurídico uh -huh. y lo construimos con base en lo que estamos viendo y necesitamos garantizar. ¿no? Entonces, bajo esa lógica, en este momento, eh, digamos, a 45 años de movimiento LGBTT, y kumas eh, hemos logrado un, un marco de derechos mucho más robusto. Antes no había nada. Y esto nos ha permitido que hoy tengamos las banderas en reforma, claro las empresas diciendo somos socialmente responsables y te pongo mi logotipo y, y, te, y, te, y con ello te digo que eres parte de esta sociedad recuerdo una campaña hace muchos años había en Canal 22 un segmento que se llamaba Zona D y era en las noches, el domingo, pasaban una película de temática LGBT y entonces ese segmento estaba patrocinado por empresas como Alpura y Coca-Cola cuando eh, eh, perdón corrijo Canal 22 estaba patrocinado por estas empresas, Alpura y Coca-Cola. Uh -huh. Cuando ponen este segmento, esta en particular, Alpura les dice, te voy a retirar el patrocinio si no sacas ese, ese, pro, esa programación de tu cartelera. Y entonces se hizo todo un gran un gran movimiento. ¿no? Eh, Canal 22 rechazó retirar la, la programación de Zona D pero quedó un eslogan un ¿no? que era al pura discrimina. Hoy podemos ver que muchas empresas no solo no, solo no muestran una discriminación como tal, sino que exhiben estos, estas banderas diciendo, tenemos, o sea, parte de nuestra, de, de nuestra comunidad. Es LGBT, ¿no? Y podemos ver cómo se incorporan en las grandes empresas, en la administración pública. Y formamos parte de la sociedad que antes no nos había querido reconocer. ¿no? Entonces, son parte de los avances que hay que hacer. ¿no? Claro. Y la otra son políticas públicas perfectamente focalizadas, programas específicos para generar este cambio. No solamente los grandes, eh, 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 las grandes leyes o los grandes cambios van a ser que nos acudan esta reflexión que decía Mar de Marcela, ¿no? En, en, en lo más profundo, pensarte por qué actúas de la manera en la que actúas. Tiene que haber también todo un acompañamiento para pensar... Y con, con base en mejores ejemplos.
2: Claro, lo que se está haciendo es generar un costo para las empresas que no se manifiesten a favor de la diversidad, ¿no? Pero aquí entra un tema muy interesante. La visibilización o demostrar que, que somos empresas diversas e incluyentes es suficiente. Es suficiente ver eh, por sí mismo contenido eh, en las películas, en las series, que ponen a personajes diversos, etcétera, porque también está esta narrativa de que es forzado. Yo lo he escuchado
0: bastantes veces, Gay, no Washington le decía, Ajá, ¿no? Claro, este, claro. Es, 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 sí, lo, lo he oído, y que no no realmente es algo eh, que, que todo el mundo está interiorizando, ¿no es?
2: Claro, como si la diversidad, de todo tipo, pero en especial aquí sexogenérica, como si la diversidad fuera forzada como si el ser humano no fuera diverso, por naturaleza misma, ¿no? Entonces, lo que nos han forzado es contenidos con visiones hegemónicas, eh, blancas, heterosexuales, que ahora pensamos que mostrar a la sociedad tal cual es, es lo, lo que es forzado, ¿no? Entonces, Marcela, ¿qué tan importante es la visibilización por sí misma o tiene que estar acompañada de otras medidas más atrás?
0: No tiene que estar acompañada de otras medidas, definitivamente. La visibilización es un, es un gran paso, este activismo... Eh, que se hace en medios y, y las empresas, yo creo que lo están lo están viendo. Sí es un gran cambio de hace 30 años, ¿no? Ahorita, cuando ves a, a la vaquita con su... A la vaquita, es que me acuerdo de la vaquita que baila. A la vaquita con su... ¿no? Sí es un gran cambio. No es suficiente. O sea, todo tiene que ir acompañado de otras acciones. Porque justo el, el, lo que estamos viendo y lo estamos viendo mucho ahorita es como eh, el contraataque no eh, de, de, de grupos que pueden ser más conservadores o que realmente no han hecho lo que yo digo de siéntate a reflexionar ¿por qué? no este cuando no has hecho eso y viene un contraataque y es justo lo que estás diciendo no entonces ahora fuerza nos quieren meter y esta agenda que una disculpa de verdad porque no sé cuál ha sido cuál es cuál es la traducción en español walk que le dicen woke, ajá, como El woke. pero creo que lo digamos estamos, lo progre estamos progre, ajá, lo estamos sí. a progre no ajá. de la agenda progre exacto ajá. y entonces hay muchos grupos conservadores que dicen es que es la agenda progre y nuestras niñas y nuestros niños y etcétera ese contraataque es justo de las personas que nos están viendo que así hemos sido siempre que todas las personas somos, tenemos que ser iguales en derechos, pero somos diferentes. A ver, los derechos, de nuevo, y yo sé que lo repito muchas veces, pero los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales tienen que ser para todas y para todos. Pero dentro de estos derechos hay diversidad. Y las personas somos diferentes, iguales en derechos, pero somos diferentes. ¿Qué opino yo de acciones? Eh, y la verdad es que sí voy a meter, no voy a decir que es un comercial, porque estamos en nuestro IMSS. Entonces, sí quiero hablar de, de cómo estamos acompañando, por favor de cómo hemos ido acompañando la visibilidad que ha tenido el instituto y que ha sido eh, a partir de esta administración, hacia eh, la diversidad sexual y hacia todas las identidades que pueden existir y las orientaciones que pueden existir. que Son muchísimas, lo cual está me parece increíble. Ponerse, claro. ponerse al tanto, a veces, a veces es así como llora, pero está, está padrísimo. ¿Qué, qué, ¿Qué estamos haciendo? Se saca un documento, ¿no?, eh, que es el protocolo de atención eh, para personas LGBT+. Ese protocolo por sí solo se nos puede quedar cortito, ¿no?, entonces es visibilidad, sacamos un documento, pero el documento trae ciertas acciones que, que como trabajadoras y trabajadores del instituto para brindar una atención sin estigma y sin discriminación. Ahora, pongamos en marcha esas acciones, por eso te digo que tiene que ir acompañado. Entonces aquí está tu documento base. Ahora, con tu documento base, ¿cómo le vamos a hacer? Estamos trabajando en sensibilización, en capacitación, pero escuchando también a, la, a, a las personas trabajadoras del IMSS, lo cual es sumamente importante. ¿Qué opinas tú? ¿Qué sientes tú? Platiquemos de esto, ¿no? Y las incluimos. Entonces, va acompañado de acciones. Ese, es, ese protocolo fue, fue el año pasado. Este, la, la estrellita en la frente para, para la dirección jurídica, ah, yo también haciendo comerciales, que fue la opinión y el criterio de interpretación para eh, concubinatos de parejas del mismo sexo Un, 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 un tema que, que traíamos Un poco atrasado Pero lo importante, hemos hablado mucho De este tema de concubinatos, no me quiero centrar tanto En, 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 en cómo funcionó este criterio Pero es un criterio basado en derecho internacional En eh, derecho Constitucional, derechos humanos Y logramos sacarlo Sacó, Salió en octubre por el consejo técnico Por nuestro consejo técnico, gracias Consejo técnico Y, este, eh, y nuestro director general Sí, muchas gracias y después el IMSS fue pionero, o sea, el IMSS fue pionero porque sale este criterio de interpretación para que todas las personas unidas ya sea en matrimonio o en concubinato tengan los mismos derechos, seguridad social, sobre todo pensiones, eh, pensiones por viudez Y un mes después, el Senado ya lo sube. O sea, sí marcamos, sí el Instituto marcó una agenda uh -huh. de derechos. Entonces, Excelente. lo que podemos visibilizar se transforma
2: en acciones. En acciones.
0: No lo dejamos en... Solo el arco iris o solo si sí lo hacemos y lo vamos a seguir haciendo, pero todo siempre va acompañado de acciones.
2: Excelente. Y Lolkin, pues ya vamos a ir cerrando, pero para dejarnos un buen sabor de boca al final de este, de este episodio, ¿por qué no hablamos de lo que ya se ha avanzado, lo que el movimiento ya ha logrado cambiar en todas estas décadas de, de lucha, de movimiento? Eh, ¿Qué ha cambiado, pero también qué falta por hacer?
1: Bueno, a 13 años de distancia... Eh, el matrimonio igualitario es una realidad en todo el país, ¿no? Y esto eh, ofrece grandes ventajas. Tú has dicho una frase muy importante, ¿con ¿qué pasa con los niños? Con los niños no. Bueno, justamente esto tiene que ver con la protección que nuestras familias necesitan Porque las lesbianas, los homosexuales, también tenemos hijos e hijas claro. ¿no? Y esa misma protección es la que queremos En algún debate con Juan Dabdub, que representaba a Confamilia él, con él decía, queremos lo mismo, vivir en paz, tú y yo ¿no? tu familia que tenga la misma protección y la misma seguridad, estamos empujando en el mismo sentido. Yo no soy tu enemiga, ¿no? Y, y además las niñas y los niños también, o sea, las lesbianas y los gays y las personas trans, también somos, pasamos por la etapa de la, de la infancia, entonces claro. lo que queremos es un marco de derechos y de protección para todas las familias. Entonces, esto por supuesto nos aporta mucho. Hemos avanzado en las terapias eh, de Ecosix, ¿no? Estos esfuerzos por corregir la orientación y la identidad de género. Espérame, no hay nada que corregir. Lo que hay que corregir es la discriminación que está en la sociedad. Así es. Que es la que te, 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 te violenta y te marca, ¿no? Eh, está pendiente toda la construcción todavía en varios estados de la república del reconocimiento a la identidad uh -huh. a personas trans, que es importantísima. Y, y quiero, quiero decirte, acabamos de celebrar por segundo año eh, la participación de el IMSS en la Marcha del Orgullo LGBTTQ+, no, Excelente. aquí en Ciudad de México. Ha sido de verdad eh, muy, muy lindo, muy satisfactorio estar ahí. La gente viene con mucho entusiasmo, vino con mucho entusiasmo a la carpa de servicios a conocer, oye, ¿cómo doy de alta a mi pareja? Oye, ¡ay! Ah, están haciendo pruebas de VIH, tal. Involucrar a la gente, acercarle los servicios, eso es maravilloso. Y te digo porque... Hace 13 años venimos por primera vez a tocar al Seguro Social para que reconocieran la afiliación de parejas del mismo sexo. Encontramos una muralla francamente cerrada por quienes eh, dirigían el instituto, ¿no? por estos criterios discriminatorios. Hoy encontramos un IMSS con las puertas abiertas, con un director general que nos pone el reto... En, con hechos, que lidera con esta con esta lógica de igualdad y que además eh, se juega todo para transformar al Seguro Social y ahí tienes la muestra más clara, la Unidad de Derechos Humanos de reciente creación. El año pasado. Y que va a estar dando muchísimo y muchísimo para toda nuestra derechohabiencia. Así que muy feliz de ser familia IMSS en este marco del 80 aniversario
2: claro, con todo el orgullo claro, seguramente así será y bueno ya vamos a ir cerrando este episodio por les abro el micrófono por si quieren dar algunos comentarios finales breves eh, para nuestros escuchas si son LGBT o conocen a una persona una persona que aman en, es LGBT que probablemente es el 99% de nuestros escuchas eh, algo que les quieran decir para terminar
1: pues decirles que, que nuestra preferencia sexual, nuestra orientación sexual, nuestra identidad sexual, eh, forma parte de lo que somos, ¿no? De, de este eh, de, de poder elegir nuestro proyecto de vida, vivir en libertad, de disfrutar, y para eso es muy importante que conozcamos nuestros derechos y que podamos ejercerlos. Eh, en la medida en la que haya más y más y más gente eh, apropiándonos de este derecho y siendo estos agentes de cambio en nuestra comunidad, vamos a tener una sociedad eh, realmente arcoiris. ¿no? Yo, yo digo que todas las historias lindas que me cruzan por, por delante eh, pintan de color mi arcoíris y me hace muy feliz.
0: Vengan, eh, cualquier duda, pregunta y o comentario pueden acercarse a su unidad de derechos humanos, es de todas, de todos y de todes ustedes, eh, de, sobre estos temas, a veces a veces, a veces veces cuando hablamos de ellos la gente no está tan segura de lo que está escuchando. Bueno, acá háblenos, búsquenos, podemos platicar de eso, podemos tener cafés, podemos tener tés, eh, nos gusta escucharles a ustedes y, y siempre estamos a sus órdenes en esta Unidad de Derechos Humanos, que también es un arco iris nuestra unidad. Entonces, somos muy felices acá. Excelente. Muchas gracias.
2: No, gracias a ustedes. Y pues, este fue el episodio especial del Mes del Orgullo LGBT+, más del podcast A Tu Salud, del Instituto Mexicano del Seguro Social. Interactúa con nosotros a través del correo a.tusalud.com.mx Yo soy Luis Calimayor y nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta luego. El Podcast a tu Salud es una producción de la Unidad de Comunicación Social del Instituto Mexicano del Seguro Social.